0: 欢迎收听古艾的第一期线上节目，我是谢梦工。今天的时间是2月28号的凌晨2点四十一分。我从凌晨12点半录开头1到5分钟左右，一直疯狂的咳嗽，咳了个靠背。我已经录了三十几次了，到现在我决定豁出去了。如果大家咳嗽，我就是把嘴巴离开麦克风，就这样就好了。嗯，请大家多多担待。那很多人想说，你是不是得武汉肺炎啊？没有啦，我三个礼拜前在西班牙的时候啊，这呃是本来是先在意大利感冒，那这个感冒之后呢，后来呃本来就是只有小症状那后来到这个西班牙的时候就变得很严重，所以就跑去看医生。那去看医生前其实是非常纠结的，因为现在在欧洲呢，其实反亚洲人的这个气氛是蛮浓厚的。因为我每年都会在欧洲待一阵子，所以今年的感觉绝对是非常明显的。我以前都没有这样的感觉。当然，就是因为武汉肺炎的关系，其实他们在地的媒体呢，把它报得非常可怕。我那时候还在呃意大利跟西班牙的时候，意大利是三例确诊，而且都是中国人；西班牙是两例，也都是中国人，就是只有个位数而已。但是他们呃当地的媒体把它渲染得很严重，不过当然现在看来是很严重啊。但当时呢，其实是有一点我认为是呃针对中国人的这个报道方式去做的。那当然针对中国人呢，其实到最后就是一定是一起打到所有的亚洲人。很多人会想说，哎、欸，干，你不是台湾人吗？你不是日本人吗？不是韩国人吗？不是不一样吗？不然你挂个小国旗没有啦。其实那没有屌用，因为在地会知道你是哪里的人太少了。<咳>真的太少了，所以他们可能就是看你的肤色，最简单就是看你的肤色嘛。那当然就是目前在呃欧洲的氛围，就是看到亚洲人会闪，有些计程车会拒载。那在一些餐厅呢，像比如说在罗马的餐厅，就有上上新闻，他们就是拒接中国人。<咳>不过当然，这个罗马的市长有出来谴责啦，那呃谴责也没有什么用，因为大家还是怕嘛。就是在这样的氛围之下，其实那时候很犹豫到底要不要去看医生。那对我们还是觉得说不行啊，生病了就还是要去看一下到底是什么样的状况<咳>。所以到了医院之后呢，就呃付了八千多块的诊疗费用。那大家当然很紧张啊，看到亚洲人进来，他的那个墙上就已经贴了一个中国地图，不过当然就是把台湾也包含在里面，然后把武汉标出来，就说你最近呢有没有到武汉，请帮助我们治疗你。他就问我说：“诶、欸，你有没有去过武汉啊？”我说。呃，没有，我是台湾来的，我从来没有去过武汉，那我也没有去过中国。那他就想说，哦，好吧，没关系，那呃，你就呃排队等等治疗。那马上就，当然就先把那个口罩塞给我。我自己是想买口罩，不过其实呃已经买不到口罩了，整个欧洲的口罩都被中国人。以中国人为(笑)主 了， 当然亚洲很多人也有在扫。以中国人为 主， 他们把口罩都扫光 了， 所以基本上是买不到口罩的。那他就给了我一个口 罩， 然后全部人当然很紧张啊。我进去诊间的时 候， 护士就先呃帮我消 毒， 全身消 毒， 手消 毒， 给我戴上医疗手 套， 然后呃喷消毒 液， 然后医疗头套之 后， 医生才进来看我。不过看下来呢是没事 啊， 还好是没有事情。打了退烧针之 后， 呃开了药就叫我回去了。那回去之后，其实就好很多了，只是到现在，呃，还是会有这种零星的咳嗽。所以那时候，呃，回来的时候，其实我我蛮老实的，我那個、我当然老实是应该的啦。哈。我因为意大利跟台湾已经断航了，所以我从意大利的 f i l m c h a n n e l 我必须到那个法兰克福去转机回来台湾。在法兰克福的时候呢，就有这个当地的大妈地勤哦，穿着华航的制服。这时候才觉得说，哇操，原来那个哦，这个化妆制服好看是是看人呐，哦，这个、啊这个、台湾的空姐穿起来很好看，可是这个大妈穿起来就嗯。那他就给我填了一份，就说你要先呃自我检验，因为我没有去过武汉，或者我们去过中国或香港，那那时候是这样因为那时候主要疫区是这样。那如果有的话。你要承认，因为如果你不承认的话，你必须要承担这个法律的责任。那当然就没有嘛，好，就上飞机。上飞机之后呢，他又在给我们写另外一张，就是说，呃，你有没有发烧？你有没有感冒？你有没有咳嗽？那我当然就是很承认的，就就全部都勾起来了。那下飞机之后，本来自己已经有心理准备說，说哦，应该是会<咳>如果没有被隔离，应该也是居家隔离一个十四天吧，因为毕竟我我有生病。不过其实，在那个通关的时候呢。啊，他看到我有勾，那就是把我拉到隔壁去量量体温，量完之后就就放我走。我说：“哎、啊，我不用隔离吗？”他就说：“哎、啊，没有啦、啊，你不是疫区回来的。就”就嘎，谁知道现在意大利变成疫区？那时候我的丈母娘哈，她住意大利，他就讲说：“哎，不如你就不要回台湾好了啦，现在台湾的疫情这么严重，你就留在这里吧，看怎么样再再说。”那我那时候想说：“嗯，没错，赚钱有数，生命要顾哈，就就留在那了。”但后来就是一转念一想，没有没有没有，生死有命，富贵在天，干还是要回来赚钱，所以就还是决定要回来。现在看起来这是非常棒的决定，因为本来意大利只有三例，后来一路暴增到五百多例，到现在呢，他们呃，我看一下这个资料，意大利目前五百二十八例，死亡十四个，痊愈四十二个，而且他们有非常多的重症。那因为意大利我好几年都有去。然后待的时间都不短，我觉得就我对他们的观察，那第一个当然就是欧洲人，其实他们本身都不喜欢戴口罩，因为我们认为说戴口罩就是<咳>生病的人才要戴啦，那不然就是说还有另外一个说法就是说，如果你生病到需要戴口罩，那你根本连出门都不应该出门，所以戴口罩在那边是异类，不管你是不是亚洲人，你只要戴口罩，大家就是盯着你看，所以他们不喜欢戴口罩，也没有什么预防的观念，认为说哎、欸、戴口罩可以避免。疾病啊，我在这个大众运输上面要带没有没有都没有这样的想法。那第二点呢，是因为他们的医疗费用比较贵。好，那这个以他现在大爆发的米兰啊，或者说罗马、啊、这种大城呢，其实他们有很多的呃呃外籍人士，或者说移民啊，他们呃没有没有没有办法去负担医疗，因为连意大利人自己看医生也不便宜啦，所以他们很多。<咳>很多人会在真的病到受不了的时候才会去看医生，所以我我判断了，这也是因为呃呃，因为就是真的病到已经没有办法了，那个那个症状很严重了啊，所以可能到医院也没有没有办法救你了啦，好、啊，所以才会搞得这么严重。那这次的崩盘，很多媒体已经帮你写出来了嘛，就说好、啊、是因为意大利的疫情扩散，所以可能这个下到了欧美区、哦、我认为。对啦，是是最主要的主力应该就是这样，没错。因为，呃，欧盟的国家呢，你申请之后你就可以加入申根区。那基本上大家喜欢去的观光大国都是申根区的会员。那申根区的意思就是说呢，如果你你飞飞机，比如说你,你飞到阿姆斯特丹，那你在阿姆斯特丹那边入境之后呢，基本上你在其他的申根区的国家，你就可以自由走动了，好像他们没有国境一样。那也因为如此呢，他们的来往非常方便，也就是说，呃，像之前的难民事件呢，很多难民从这个希腊上岸啊，然后就一路跑去德国，就是畅行无阻，就是一样的道理啦。所以像很多人就担心说，比如说，呃，意大利爆掉了，那会不会其他的呃，生根区跟着一起爆掉？那到最后整个欧洲爆掉，那欧洲爆掉的这个过程呢，美国会不会跟着爆掉？好，所以这个恐慌就出来了。那呃。美股呢，最近四天从两万九千一百点下杀啊，到现在今天是第五天。今天呢，本来稍早也是一千点招待，那后来来一个大的反弹，谈到的两万六千，呃，两万六千七百多点。那目前现在时间呃凌晨两点五十分是两万六千四百点左右。算是<咳>目前看来算是一个收了一个长长的下影线、啊、那看到下影线其实不要太兴奋。我知道呃很多人呢看到下影线就会直觉的认为说这个是收了一个脚，或者说它有有有,有支撑。那技术分析其实啊、呃、有深有浅，每个人的看法不太一样哦。当然能赚钱的就是好方法。那<咳>我分享我的看法，我认为这个下影线呢，它其实就只是指说。开盘之后往下杀之后，有资金把它买上来而已，就这么单纯。好，资金把它买上来，不代表这个资金或者说后续的资金会有意图要呃收复失土，继续往上进攻。好，这还要看后续的走势怎么样。用一根 K 棒就要呃说它是一个反转，有点太武断了哈。而且这个长下影线呢，虽然很多人说它就是一个大反弹的象征嘛，但如果你。<笑>仔细的回测过，你觉得发现，呃，多的是长下影线之后崩跌，或者是说，呃，长上影线之后继续往上涨，啊，它只是代表这个盘中有曾经进攻过，或者说曾经下跌过，后来被推回来，就就这样子的意思而已。我认为是这样、啊、那本坡美股下跌呢？因为其实美股呃参与的散户啊、哦，跟我们台湾的环境呢比起来，他们的参与的散户是相对少的。所以说，呃，本坡的大量的下跌呢，其实呃，可以解读成说，是因为 ETF 这些基金他们在作怪，啊、哦，因为基金呢，它其实是很多散户在买嘛。那今天如果今天发生恐慌的时候呢，散户要赎回，啊、哦，这些买基金的人要赎回这些基金，那基金经理人呢，他们就必须要去把这个基金对应的股票给砍了。那如果说很多人一起赎回的时候，就跟银行挤兑一样嘛，门很小，大家都想冲出去。那在股票的状况呢，就是说，如果今天门很小，就是没有人接，没有人接，可是一堆人要卖，那当然就是大跌嘛。以台股的状况来说呢，好，目前的状况是因为美债的殖利率创新低啊，这个殖利率倒挂。资金紧俏，且目前的资金都是往避险的商品去流动，就是全世界的资金都往美元的资产去跑，美元指数的创新高。但是呢，大家在想说，啊、呃，台股最近被卖了两千多亿元，啊，这几天被卖了两千多亿元，是不是外资要弃守台股往外跑了？目前看来，我认为不完全，还要再观察，因为呢，呃，台台币的汇率呢，对美金的汇率呢，还在升值。好，已经连续三升了。就如果说他们把股票卖掉，他们是要逃离台湾的话，那台币应该是要贬的啊。而且台这些这些外资呢，他们如果说把股票卖掉，他们的钱是不能够呃在在这个台币账户里面停太久的，会被监管会邀去喝茶。所以说呃一般来说，他们如果卖掉了，他们不把钱汇走的话，那他们早晚是要回来呃股市里面的。所以下礼拜我们可以观察看看，说到底这个汇率会怎么走，就可以大概知道说外资的动向是在哪里。但是也不代表说，比如说外资往外跑，那台股就要崩盘了，也没有这样啦。因为其实台股这个所有我们的本本土的作手啊，这个本土的大户呢，买赢外资，买到外资认错也是很常见的啦。所以外资它最多就是一个指标，也就是大家看看就好了。那这个武汉疫情呢，现在大家就很好奇，说它到底会不会呃再有很可怕的后续影响其实，嗯，现在甚至有一些说法是这样，就是、说其实搞不好很多人早就已经得过了武汉肺炎了、啊，新型冠状病毒，只是因为呃症状，有些人是轻症，有些人根本就是没有症状，好，就可能就痊愈了，那个血液里面就有抗体了，所以。到底有多少人得到？其实我是认为，因为你你你现在在看，你就知道说，很多时候他验的好几次是阴性，最后面他验出是阳性。那可能很多人根本就得到的只是验不出来。但我认为也不用太恐慌了，因为以目前啊，至少以我们呃周边国家或者就是拿台湾的例子来看，致死率不是太高。那以中国的例子来看，虽然很多人讲说这个中国它一定是作假资料，啊。就是说他，他他的那个致死率怎么可能这么低？他们一定死了很多人。那个反化炉一定二十小时在烧。其实我觉得这个这样的说法，哈，嗯，当然就是基于说对于中国政权的不信任嘛。可是这样也会有一个问题，因为对中国政权的不信任，所以所有的阴谋论都会看起来很合理。那因为所有的阴谋论看起来很合理呢，很多时候呢，在在中国股市，像大家把他们看很坏嘛，结果呢，中国股市在他们开盘最低点。新春开盘最低点之后就一路往上嘎，你把中国看坏，他反而把你嘎坏了。好，那你有多少钱给他嘎？很多时候是这样，即便你你看对哈，比如说呃共产党真的会倒掉，中国真的会灭亡好了，最糟的状况。那可是你在错的时间进去放空它，你还是被它嘎到，可能你先破产了。好，那可能共产党十几年后才倒，这個、很有可能。最近的股市的走势呢，甚至是看起来是这样。中国的股市<咳>一路在创高，好像他们生病的不是他们，他们杀了一个，他们比较像是恐慌了之后，哎、欸，生病的其实不是他们，所以他们一路往上涨。那反正这个欧欧美这边呢是这个跌了之后反弹又又不像样，又继续往下跌。好，特别是欧洲的股市也,也很惨，看起来好像他们更严重，或者说这个更害怕。那目前这个武汉肺炎呢、啊，它其实嗯造成的影响会。非常大，这其实大家一开始就知道了。但是只是台股这边呢，可能很多人讲说，哎，会有转转单的效应。但你要记得你，你你转单可能也没有料。那或者说你有料，但是你没有需求，因为目前中国的停工啊还是很严重。我我在 PTT 的板上呢，我是看到很多人，就是你知道他们的风向是比较呃很讨厌中国啊。基本上你只要讲了中国的东西，你不是讲坏的，大家会虚你。啊，我也不是要帮中中共说话，但是我就分享一下我自己认识的在中中国工作的朋友啊，他们他们讲的说法，像比如说，其中一位是说，他们的工厂预计3月15号才可以开工。好，很多人讲说啊，中共他们就是人民不值钱啊，叫你回去上班。<笑>大部分看到的这个网络的讨论跟新闻是这样说。不过，呃，我自己的朋友的例子，他就还在台湾，就是说，因为啊、呃，大的厂。好，比如说国际大厂，他可能没有办法养的人太多了，他一定要你回去，就是用很严格的方法，好，尽可能的去呃减少疫情可能造成的破坏，但是要你们回去上班。<咳>但是小厂的做法，他们就完全不一样了，他反而不让你回来，啊，他就是你就是继续放假。对，三月十五号可不可以开工也还不知道，到目前为止都还不知道，所以这一波的。在中国工作的朋友哈，他们就说可能呢会倒蛮多场的啦啊，因为真的撑不下去。你不要讲大公司，你甚至讲一般的老百姓没有存款的，你现在在家里放无薪假，你放无薪假，你要怎么付你的车贷？你要怎么付你的房贷？你要怎么去消费？很多人是没有存款的，所以说本来大家说2020是五 G 元年，会有大量的呃手机的需求，或者说比如说啊。电动电动车的需求，这个车市可能会重新的这个反弹，但现在看起来呢，因为这个肺炎的关系，开始除了中国之外，开始也在全世界造成影响。放无薪假的也很多，像我以前这个飞行员同事干机师的朋友呢，就有分享讲说，他们现在呢，呃，班表排出来，很多人放假是放到二十几天的。那这个月飞时，可能有些人只飞个位数位，因为就真的没有没有客人可以飞了。很多人因为这样子，呃，没有没有办法拿到薪水，那是不是就可能会造成消费的紧缩？这个是我们后续要要比较注意的。就是本来第一波只有中国生病的时候，啊，大家是看说会不会有转单的效应。那到现在全球都这样之后，那呃，已经比较少人在聚焦于这个转单了，而是反而可能开始要注意消费紧缩可能会不会造成这个后续的影响。那这个美股跟台股呢，嗯，在现在的状况到底要怎么操作比较好呢？其实，如果说你是呃资产配置或者所谓的这个呃被动投资的人呢，啊，你是不用管这样，你是不用管每天的涨涨跌跌啊，反正呃指数终究是往上走的，随着人类经济发展，终究是往上走的，所以按按月买进，或者说按季买进，按时买进，就是啊、呃、去平均你的成本。平滑化，那呃，你追求的是市场的报酬，对这些人来说是没有关系的。但对于比较主动投资的人呢，呃，现在这个时间到底是不是一个进场的好机会？我认为就是、呃、有好几种说法啊，嗯，有好几种说法。我自己归纳出来的的的,的说法是两种，一种是肺炎<笑>会严重的打击全球的经济。啊，会造成大型的投资机构或者银行倒闭，就跟呃一些呃之前发生的金融危机一样，好出现流动性的风险，那让整个股市崩盘，那、啊、可能就是一蹶不振，隔隔隔几年这样子，这是最惨的状况。那比较好的状况呢，就是肺炎会受到控制，避险的资金最后面就会回去股市，那资金呢也会离开美人商品，好、啊、就开始去往全球全球去跑，这是比较好的状况。但是呢，不管如何，呃。这一波肺炎已经至少确定会对对于这个电子产品的需求一定会造成一定程度的的伤害啊，所以这是要注意的。那目前很多的的台商呢，好，加大家可能会比较开始去注意，就讲说，哎、欸，在中国有设厂的的台商啊，是不是大家要去散？这点是要注意啊，因为现在虽然开始复工了，但是并不代表复工周就不会出状况。虽然这样讲可能比较不得人疼哦，但是其实要想哦，如果说复工之后呢，呃，产线上有一个人生病，那这个产线就整个停下来了。那当这种新闻传回股市，我认为呃当天吃一根五趴甚至跌停就也不是太意外的事情。所以只要在中国有厂的，都还是有这样子的风险，特别是你越靠近湖北省的。啊，就甚至在湖北省里面的，比如说武汉武汉市的，就会有有这样子的风险。那但是呢，其他在比如说我在台湾设场的嘞，这样会不会就没事？也不一定，因为刚刚前面讲的消费紧缩，或者是说没有料，你叫不到料，那还是会受影响。所以在操作上呢，嗯，我觉得现在这样的状况已经有点像是瞎子摸象了，你很难去知道事情的全貌。所以啊、呃，技术分析在这边还是有一点用处的。也就是说，既然你没有办法知道你的部位该怎么处理，那你不如就看市场的风向来决定你要怎么处理。最简单的做法呢，就是看你的股市是不是走入了空头排列。也就是说，你的呃，比如说周均线、呃月均线、季均线的排列是不是已经变成是说周均线在最下面，然后月均线在上，季均线在最上面，那就是完全的进入空头了。那在进入空头的股票要。要做一个呃 V 型的反转，走回多头，其实不是一个太容易的事情。所以，如果今天你的、你的、你的部位已经遇到这样子的状况的话，那或许就可以考虑说，是不是呃，除非你除非这个资金是完全没有用的，但你还是很很相信说这个疫情过去之后会很好，那当然你就是继续的持有。但如果说你是有融资的，或者是说你是比较短线的，那如果你看到走势不对的时候，这时候你其实也不用太太在意呃新闻到底写了什么了，因为市场已经把答案告诉你了，所以该跑的呃还是要跑了。那很多人其实现在还是很看好说，呃，因为川普他把美股的涨势当成政绩，其实也不是只有川普了，你知道，我们的政府也是在做一样的事情。那只是因为川普他现在要选举了，所以很多人看好说川普选举这个股市会。做多啊，政策做多，你也知道，他很常去施压联总会啊降息。那虽然说像目前的，他一直讲说美国的经济是很好很好，可是啊还是不停疯狂的在降息啊，不停的疯狂的在印钞票。所以说，呃，川普会不会政策做多，让美股在创新高？现在很多人的想法其实是认为说会的。也就是说，我们现在跌的这么重，他们甚至觉得说，哎、欸，你跌越重越好，因为最后面往上弹的力量就越大，并且<咳>相信在川普选举的时候呢，美股会破三万点，继续创新高，这是一种说法。那我是认为说，在股市里面，我们不要有太多的预测啊，因为其实预测不准。虽然说历史很常会一直在发生，但是呃，在股市里面，你很常见到的是。例子不会用完全一样的方式发生，所以当你怎么你怎么预期它，呃，它可能就不会照你的方式走。当目前是最恐慌的时候，可能股市是大反弹的；当目前大家觉得说嗯好像还好的时候，股市开始大跌。很多时候都是这样子的状况，所以不要有太多的想象，最好还是见机行事。如果说啊、呃，最后面市场的走法跟你的剧本不太一样的话，那最好就先收手。嗯，最简单的做法就是不要借钱，不要借钱炒股，不要把太多的资金一次投入，这是比较保险的做法<咳>。那如果你还有什么样的想法或是意见，欢迎在留言或是私讯跟我说。那我们就在下一期的节目继续跟大家讨论，就这样啦，拜。